1: Great.
0: Jag tror att det kanske blir ett pladd i början också. Vi har ett år att prata om så att säga.
2: Mm.
1: Mm. Exakt.
2: I'm Marcus Rashford. 23-year-old black man from Withington and Withenshaw, South Manchester. If I have nothing else, I have that. For all the kind messages, thank you. I'll be back stronger. We'll be back stronger. Simon Bank, 46-year-old white man from Kina, Västergötland, are you back stronger?
0: Jag är väl det. Jag är från Kina. och if I have nothing else, I have that. Det där kan väl vara sommarens Martin Luther King-stipendiat, Rashford, alltså att han gjorde det efter EM-finalen, förlusten och hatet eh, är en sak det var väl många som, det är många som har gjort det tusen gånger om men att han gjorde det så fruktansvärt eloquent och briljant det är ju, alltså hans team, för jag antar att det är team bakom det där borde ju skriva andra saker än en pressrelease tycker man och Instagraminlägg
2: Borde de skriva eh, poddmanus till fotbollradikal? Välkommen tillbaks förresten. Välkommen stronger. tillbaks. <laughs> För de, de bollade upp lite till oss också vilket jag tyckte var eh, trevligt. Eh, vet inte hur, huruvida vi är backstronger men vi är back i alla fall.
0: Ja, eh, back weaker det är talet som Rashford strök. <laughs> eh, vi är tillbaka, så är det. Och det känns ju alldeles fenomenalt att vara det. Eh, vi tog en liten paus, jag vet inte om ni märkte det, någon som lyssnar. Uh, kan det vara ett år eller så kanske mm. uh, Barn har fötts, Barnmagnar har rullats Pandemier har vädrats ut EM-slutspel har avgjorts OS-turneringar har gått till straffsparkar Och vi har lyckats Lokalisera och rekrytera Någon som klipper vår podd Så därför är vi tillbaka igen
2: mm. uh, En tre Man och kvinnor Stark uh, podd Återigen
0: det är vi det. Mm. Eh, känns väldigt fint. Det har ju känts under året som har gått att det har sannolikt inte saknats saker att prata om. Eh, som man har gått med någon slags man. Om man med man menar mannen i podden. Om man med mannen i podden menar mig gått med den där sortens fantomsmärta. Att Or a six year old
2: white man from kimna.
0: <laughs> If I have nothing else, I have that. Jag hade en gång en podd eh, och jag saknade den då ofta att man hade velat ventilera saker i den. Eh, vilket, jag, vilket
2: tror jag. Tyck, jag tror att Maradonas död var liksom min, det kliet poddkliet. Vilket hade du under förra året?
0: Ja, det, jag tror att det var det också. Jag tror att jag hade en sån under OS-turneringen där jag kände att enda gången jag bevakade inte OS eh, sommarås första gången på 2000-talet tror jag. Och enda gången som jag kände att nu vill jag skriva var eh, efter Sveriges semifinal. Eh, det ville skriva en text som gick ut på att jag skiter vill gå för Sverige, jag vill bara se Karolin Seger vinna OS. Eh, och när jag insåg att jag inte skulle kunna skriva om det så tänkte jag att då får vi en podd om det. Det fick man inte heller, men nu kan vi. Fick och fick. Fick och fick. Mm. Mm. Hur mår du, Johan? Eh,
2: bra. Mm. Eh, 39-year-old white woman från Ledala.
0: Vi får väl se. <laughs> vi
2: får väl se. Vad är är vad för siffran när ni lyssnar på den här podden? Eh, nej, men jag, jag mår alldeles utmärkt. Det känns bra att vi faktiskt startar i samma rum. Det är inte så ofta. Jag sitter här i, på Kungsbron i Stockholm. Kom ihåg när vi något avsnitt vi inte kom på vilken stadsdel <laughs> <laughs> vi låg i? Någonstans mellan centrum och Kungsholmen Ja, om, jag,
0: om vi fick en krona för alla gånger Så vi inte vet att vilken stadsdel vi legat
2: till. <laughs> eh, du har faktiskt varit in och tassat här lite på mina mitt ingångsämne Nej, vi redo att köra igång förresten? Spana. Jag tror att vi är det mm. Vi kommer inte sammanfatta året som gick Men kanske att sommaren får landa lite i podd nummer ett eh, Bland annat för att jag har sett noll minuter fotboll den här helgen Du hade sett några minuter
0: Jag såg IFK Göteborg Häcken Vilket mm. var av och till i alla fall fotboll Från mm. Häckens sida mm
2: -hmm. eh, ja, Just det här Marcus Rashford Vi var ju, får man ju säga Båda på EM-finalen På Wembley eh, Årets eller årtiondets Kanske antiklimax Fast ändå väldigt minst lika minnesvärt Kanske som om de hade vunnit någonstans men det, det, det som hände då var ju det som hände numera, nämligen att eh, man bränner en straff eller ja, missar ett friläger, vad man nu kan tänkas göra och eh, den här oerhört tröttsamma liksom, väntade dynamiken då, att man får jättemycket hat eh, för att man är kass, eller för att man är svart, eller för att man är kvinna, eller vad du vill. Och sen så Kommer någon form av alltså, ett, en, en tredje våg, mm. kallar man det väl i pandemitider. Där folk älskar en väldigt mycket. Och detta händer ju med Marcus Rashford. Jag kommer citera först mig själv på Twitter. Så här skrev jag då den 12 juli. Det var väl dagen efter finalen han mm. publicerade. Här. Ge honom nyckeln till Buckingham Palace och 10 Downing Street nu. 12 juli, sms-korrespondens med Simon. Har du läst mackans brev? Jag har gråten i halsen, skriver jag. Du svarar, I'm Marcus Rashford. No, you're not. You are bloody Dr. King. Lite det du var inne på tidigare. Eh, 7 augusti, jag skriver, kollar på OS-kväll på Discovery. Mest för att se hur Caroline Seger mår. Hon är fan övermänsklig, Simon. Är hon svensk fotbolls största ledare ever? Jag är fan inne på det. Johanna, jag röstar på Seger i nästa riksdagsval om hon ställer upp. SVT Sport på Facebook uh, samma dag. Det svenska damlandslaget i fotboll kämpade tappet in i det sista. Gilla, om ni tyckte att de var grymma. Eh, det fanns ingen så gilla inte-knapp på detta. Eh, och det här är ju då för att liksom visa på något sätt att vi är lika fångade i den här dramaturgin som alla andra. Men vi har hamnat i ett läge där man nästan blir lite större och man bränner en straff. Än om man vinner spelar hem ett OS-guld till sitt lag. Eller ett EM-guld för den delen. Alltså hade, vi säger så här, om Marcus Rashford hade satt sin straff men England ändå hade förlorat mm. vilket de ju lätt hade kunnat göra. Det var ju flera straffsumpare där. Så hade man inte, ingen hade ju kommit ihåg det. Nu.
0: Nej, min känsla är att det där hade också koppl kopplat till att saker har en sån oerhört mycket kortare brintid. Nu, alltså vi lever i ett så här pågående flöde med en uppbruten tidsaxel. Att saker tar ju aldrig riktigt slut. Eh, det är det som jag tycker är stort med just de här landslagsturneringarna. Som är, det är varit fjärde år, vartannat år, EM, eller, EM och VM eh, vartannat år. Eh, vilket ändå gör att de, de brinner lite, lite längre. Men jag tror att man också kan säga så att i, i takt med det där så, så segrarna varar inte riktigt lika länge. Trauman varar mycket längre än segrarna. Vi mm. kommer aldrig någonsin glömma. Man har inte glömt om man satt den heller. Men den, den ser han av andra segrar. Andra vinnare. Eh, förlusten. Den enormt tungt vägande förlusten. Eh, det, är liksom, det är mycket mer poetiskt. Det är en mycket starkare berättelse. För att som sagt trauman lever i ett, kanske ett helt liv. Och inte bara för henne utan för alla som ser henne också. Medan vinnare kommer och vinnare går. Eh, och nu är det en ny match. Och nästa match igen. Och sen en spelareövergång, och sen en ny rubrik. Och, eh, det snurrar mycket mycket snabbare än det gjorde för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan.
2: Det mm. down till henne. Om Segia scores,
1: är det historiskt för Sweden. Oh, hon missar! Nej! Hon missar! Caroline Seger! Det är inte sant!
2: My word! Men är det inte också lite analogt med hela medie- och samhällsutvecklingen att det är trauman som säljer lite grann och att vi, det ska pratas mycket om psykisk ohälsa och, och hat givetvis och näthat och sånt där. Ja, men det, här, det är ju också så himla tydligt att de här två straffsumparna är liksom en svart man från Whittington och with Show. och eh, svensk damfotbolls kanske liksom största pelare mm. eh, i både vad det gäller kampen och vad det faktiskt gäller uthållighet i landslaget Karolin eh, Seger och att det var så Oh, hennes läge var ju så jävla perfekt. Liksom. Ja. Det kommer ju aldrig komma igen. Jag, jag, jag måste alltså för egen del säga att jag har inte kommit över den där förlusten än. Och jag, det känns som att jag, jag visste direkt att det här kommer inte gå över. Det, kommer liksom all, det är då så. Det här kommer aldrig vara, går, riktigt gå över.
0: Det kommer aldrig vara över för oss. Nej, Nej det är väl, verkligen verkligen, verkligen den, den känslan. Och sen tycker jag att det finns ju ett så här. Du, eh, jag anade din ironiska tambri när du pratade om, om SVTs Facebook-inlägg som ju är... Man måste är... älska dem. Ja, man måste älska dem. Mm. Du får inte hata dem. Alltså det totala förminskandet som innebär att tappert kämpat, heja det sista. på saft och dricka får ni sen. Eh, och lite kan man väl tycka att om man nu accepterar premissen att Marcus Rashford eller Bacchys Sagnar eller, eller eh, eh, Caroline Seger är övermänniskor när de vinner, eh, vilket de ju är, så måste de få vara det förlusten också. De måste vara precis lika stora i sin magnifika förlust mm. eh, som de är när vi hyllar dem som gudar när de vinner. Eh, inte vara några som man ska klappa på paxen eller trösta eller, eller ge, en, ge en kram. Det ska man förstås göra också, men jag menar att det ska inte vara det som är bestående eh, efter, efterspelet är att, att applådera och älska och krama.
2: Alltså det, jag, jag kände att det var att det både är lite förminskande mot uh, i det här fallet två som vi kan se på det ty, typiska offer då för kanske näthat och vidare. Återigen en svart man en uh, ja, kvinna som spelar fotboll. Men att det blir att, alltså det strider lite <laughs> mot hela idrottens principer och, och hylla förlorarna uh, och att det inte så här, det är inte schysst mot dem det är klart hon ska ha en kram, Karolins Eger, mm. men det kan inte vara din och min och SVT Sports uppgift att tala om hur otroligt bra de var. Att, att det i alla fall inte måste vara den första reaktionen. Äh. Jag, vet inte, jag vet inte vilket eh, forum eller vilken, liksom, hur, hur du såg hur, hur du följde den här matchen. Jag stod framför min dator på, eh, i södra Frankrike på, på, på semester och följde liksom OS väldigt noggrant därifrån. Och, och satt på soffan och så tänkte jag så här, nu ställer jag mig upp för nu, mm. nu sätter hon väl den här straffen. Och, och sa nästan tror jag, liksom, sätter nu för helvete mm. seger. Och när hon inte gjorde det så var min första reaktion, men för mm. i helvetet Alltså i, mm. hur kunde du missa liksom? Och att man måste få känna det. Mm. Eh, och att jag inte orkade jag ville vara sur på henne och Kosse och kanske framförallt dem och i viss mån kanske John Andersson, det var ju några andra men jag menar de här återigen kulturbärarna som faktiskt missar det här läget och att man måste få kosta på sig det för att annars är inte idrott en längre idrott om man direkt hamnar i det här så starkt mm. att du missar <laughs> det är det, Absolut. Alltså det är inte riktigt det men jag vet inte om det är så att det hänger ihop med jag tror att den här trenden eller tendensen kan ha börjat eh, här, precis. I saw baby I'm sorry It's all tin
0: I'm sorry I'm sorry Could we start that section? I apologize, sorry I'm so nervous <laughs>
2: Detta var ju alltså Patti Smith eh, på Nobelbanketten eller Nobelfesten när eh, hon sjunger då Bob Dillans uh, Hard Rain's Gonna Fall. Mm. Och sjunger fel. Och det får man ju inte göra. Du kan ju inte sjunga fel i det läget liksom. Alla tittar på detta och så vidare. Och så ber de om ursäkt och jag är så nervös och fick en otro... Alltså blev kärleksbombad. Mm. Det här var ungefär också då man började prata om det här. Kärleksbomba. Mm. Um, och att det på något sätt är väldigt mycket på grund talet att älska folk som gör fel lite mer, för att det är, eller som visar svagheter, eller som inte, som inte är så perfekta som vi tror. och så. Um, jag, jag, jag kan tycka att det finns en ett, ett större poäng med det i, inom konsten, eller sådär. För att de ska vara lite sköra, och det, det ja, genialiteten och så vidare. Men inom fotbollen måste det fortfarande vara så att det är bättre att sätta den straffen och missa den. Jag, jag känner annars så vänder vi liksom hela premisserna för vårt yrke på, på ända. Och det har, nu bidrog ju du och jag uppenbarligen med det då i vår korrespondens här under sommaren. Vi älskade ju ihjäl de här två när de brände sina straffar.
0: Ja, men mm. även om man hade, hade satt dem, man hade älskat dem på precis med samma, samma stora eh, kraft jag. Men jag tror att det där är kopplat till... Det är ju, är ju...
2: Men du hade ju inte kallat Marcus Rashford Dr. King, för vi hade ju aldrig fått läsa det här.
0: Han kanske har skrivit något lika bra, eller hans team har skrivit något lika bra eventuellt. För det är inte som att det kommer från ingenstans. Men jag tror att allt det där är kopplat till eh, berättelsen som konsumtion. Vi lever ju i det samhället nu, alltså influencersamhället, där all världens eh, influencers gick från att presentera sitt övermänniskoideal eh, med de filtrerade, eh, sminkade, ljussatta eh, bilderna eh, av, av Ken och Barbies där ute tills det inte lite var kommersiellt gångbart på precis samma sätt när man insåg att du behöver en större berättelse än så, vilket ledde till kroppspositivismen eller att alla influenser var tvungna att tala om att man minns han älskade sitt eh, smågodis, att man minns hatade sin, sin perfekta, imperfekta eh, kropp, eh, att man eh, hade sina celluliter, att Just man det. mådde dåligt av alla saker.
2: Och hade man inte det så hade man i alla fall psykisk ohälsa. Ändå. Absolut.
0: Mm. Absolut, du måste, måste få svagheten, mm. Mm. vilket är, är jättesympatiskt på många sätt men det känns mycket mer sympatiskt om det var om det skedde utanför den här eh, kapitalistiska kontexten där allting är, är konsumtion och ingen konsumtion eller ingen vara är starkare än den starka berättelsen. Det räcker ju på, på vilket sommarprogram som helst så måste du inhålla hela den dramaturgin är uppbyggd kring eh, det stora traumat det stora hålet, den stora bristen som om det vore det som gjorde någon eh, undantagsmänniska unik. Det är ju det som gör dem till, till människor, men du står ju inte där för att du är en människa, du står där för att du är någonting annat än en människa. Att du är en unik eh, idrottare, mm. prestationsmänniska, artist, eller vad du nu vill.
2: Mm. Det, jag tycker också det är intressant, och det är väl oundvikligt kanske, hur både Rushford i det här långa brevet som han publicerade, som precis som du säger var ju helt fantastiskt, och hur seger när hon ja, till slut pratar om det här hur, hur, att de också lägger upp det lite på det sättet så jag visste att han skriver bland annat att jag, vad ska jag säga jag stod där 55 år hade gått, alltså du vet att mm. han suger in allt det där mm. jag inbillade med att för 15 år sedan man sagt här, ja, det är en jävla boll, ibland går de in mm. går de ut, liksom. jag är jätteledsen och tråkigt med hela det engelska folkets förväntningar och så men Nya tag mm. och så. Men de båda, framförallt han, inkorporerar ju verkligen hela narrativet, eller vad fan vi ska kalla det, om, det är som att de ser sig själva utifrån, där stod jag. Eh,
0: som del av en berättelse. Ja, ja, och
2: hade kunnat liksom ta Sveriges första medalj, eh, globala mm. fotbollsguld någonsin, mm. eller sen OS... 48, 48 mm. precis. Eh, det är ju bara en boll som ska in.
0: Det är bara en boll som ska in, men mm. jätteintressant Saga Snobbelöv, någon, någon sån faktauppgift Jag tror att det var, var Premier League eller engelska högsta divisionen som har granskat så att, eh, På andra sidan eh, milanieskiftet eh, så räddades ungefär en av 20 straffar nu så är det alltså ungefär en av sex eller en av, en av sju straffar. Mm.
2: Psykiska ohälsan.
0: Psykiska ohälsan, ja, men det såklart att det, går, det finns en massa förklaringsmodeller Dels att såklart att dataanalysen och målvakterna är bättre eh, på alla sätt. Samtidigt så får ju målvakterna inte röra sig lika fritt som de fick för, förut. Eh, och så vidare. Hänger det kanske ihop med ja, den alltså, psykiska ohälsan men den ökade pressen och, mm. och allt det där. Mm. Att det kostar så mycket att, att missa den där straffen. För det är inte svårare att slå, slå en straff nu än det var för, för 20 år sedan eller 25 år sedan.
2: Jag konstaterade att PSG har, har värvat Stefanilla B som räddade mm. ja, Kanadas målvakt helt enkelt. Från. En leende målvakt. Mm. Jag kände att det kommer bli fysiskt lite jobbigt att mm. gå och titta på dem och, och vara liksom ja, vara neutralt inställd till henne.
0: Hon ska dö. Alltså,
2: ska Stod där och flinade Men jag undrar också som hon kände att hon inte kunde Kanske inte gick och var kvar i Damalsvenskan det Kanske blir det jobbigt liksom Utbuad mm.
0: Ja, det, det, det ska hon ha
2: mm. Jag tänkte också lite på eh, Berättelsen om eh, Tony Flygare mm. En gång var jag bättre än Zlatan och så vidare. Zlatans, ja, Ni vet hans gamla liksom, led och långhalmpolare Det är också, det narrativet är också Att han brände en straff Och mm. sen så gick det ut för, liksom
0: jag tror att problemet jag har med det där som, som jag också kan ha med, med vår bransch eller delar av den också är att just konstruerandet av världen som en berättelse som ger grundläggande mänskligt behov ju. Problemet med när, när livet bara blir en berättelse eh, är ju att så funkar det väldigt sällan. Nej. Det funkar nästan aldrig så. Är, livet är totalt irrationellt. Det styrs av slump och det styrs av... Alltså det, det, det är väldigt sällan som det berättas från A till B. Nej. Det här hände och sen hände det här och så blev det så här. Mm. Och så paketerar man det på ett snyggt och, och dramaturgiskt perfekt sätt. Mm. It's almost never that way.
2: Nej. Tör verkligen inte. Tyckte jag för sig seger sa ju att jag gick fram och kände att jag skulle sätta en bara boll mm. som ska in. Eh, vilket ju ändå var jag, alltså jag, jag blev glad att höra det för jag var rädd att hon skulle då var det ändå bara en en slumpmiss mm. kände jag. Då var det var inte liksom hela den historiska det historiska trycket och bla bla utan hon bara så fel fick felträff. Mm shit happens, lite så.
0: Hon gjorde bort sig jag enkelt ja. man får inte slå en straff så dåligt jag... sa om badjo
2: Nej men man får inte slå en straff så dåligt och jag förbehåller mig rätten att ändå säga det om mm. båda de här ehm, i det läget liksom ja, Marcus Rashford du, du, var, du hade knappt kommit in och knappt nuddat bollen och så vidare och vi vet allt det där och han är ju dessutom ung och så men du får inte riktigt. Det är ju därför ni har era sinnessjuka löner gäller kanske honom mer än Karolin Seger. För att ni inte missar de här lägena. De gör det hela tiden. Mm. Och jag, bara, jag, jag kände också lite det här som du sa. att eh, man, man Med framförallt sociala medier så blir det ett sätt att bygga historier som inte riktigt fanns tidigare. De, de enda som gjorde det tidigare var journalister. Vi gjorde skrev mm. på det sättet. Men nu är vi liksom uppätna av hur folk bygger sina egna eh, Ja. Trauman eller vad ska man ska säga livsberättelser och nu är det nästan som att man får dra i lite handbromsen och vara en nykter rösten i, i det hela mm. vilket ju är alltid är tråkigt <laughs> <att> vara <nyktra.
0: laughs> Nej, men det är intressant för att det är, så här, det är de två parallella, parallella rörelserna med dels förgudligandet av, av våra toppidrottare och samtidigt krav på förmänskligandet av dem. Mm. Eh, under OS hade du alla de här eh, supersstjärnorna mm. eh, med Osaka och med med Simon Biles och, mm. och Jenny Rissved och sådär mm. Eh, och vi hade ju en, en diskussion nu ska vi vara eh, mitt i mittfåren av svensk poddmiljö och tala om att igår så åt vi middag på Sturehov mm. och hade ett samtal du och jag och eh, den utmärkta kollegan Johannes Kleris som handlade just om, om talanger versus eh, ja, de mer strävsamt arbetande
2: det som kallas träningsprodukter träningsprodukter precis mm. så eh,
0: och vi pratade om varför hur kommer det att sig att vi, vi uppskattar de ena mer än de andra och så vidare? Eh, det vill säga att vi gärna vill se att de här stora stjärnorna är berörda av Gud på något sätt. Att de har en guda gåva eh, snarare än att de har tränat sig till det. Såklart, banalt så ser vi förbi vi vill att det ska vara så. Alltså ser vi förbi att ja, de vannar. Jag har ändrat en delang, men han har också tränat hårdare än någon annan har gjort. är mm. Zlatan Ibrahimovic har tränat mer och hårdare och mer målmöjlighet än någon annan har gjort. Mm. Irland Messi har väl också gjort det, mm. naturligtvis. Att det ena inte utslutar det andra. Men lika fullt så är det så att vi, vi uppskattar berättelsen om den som fick Guds själ planterad i sig mm. och därför lyckades. Mm. Eh, och vi pratade om hur kommer det sig och hade massa teorier. Eh, allt ifrån vi upp lutheranismen eh, och så vidare och så vidare. Men, nu vet jag varför. Mm -hmm. Jag har tagit reda på det, för det finns ju forskning att gå till. Jag
2: vill säga att det har gått lite drygt 12 timmar sedan vi satt på Sturhov, så att du har gjort eh... Du har jobbat med
0: ja. ja, Jag slog en signal till ett gäng forskare på Harvard som gjorde en studie på temat för tio år sedan ungefär. Mm. Eh, det de gjorde eh, är att de undersökte då just hur du ser på det de kallade talents and strivers. Mm. Alltså de som har talang och de som jobbat sig till sina framgångar. Mm. Strebers. Strebers, precis. <laughs> Bandet. Eh, de gjorde det genom att intervjua ett gäng då professionella musiker. Eh, Kring då, Vad krävs egentligen för att lyckas som musiker för att bli en, en god musiker? Eh, och så gott som alla svarade att det viktigaste var ju just att du la ner tiden på övningen. Mm. Du nötte dina skalor och du satt med ditt piano eller mm. ditt fioler, vad det kan vara. Att det var tusen gånger viktigare än, mm. än att ha den medfödda eh, talanken och begåvningen. Just det. Sen så lät de då de här musikerna lyssna på eh, två stycken musikstycken. Eh, det ena då som spelades av en normalbegåvad musiker som hade tränat, 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 övat, övat, övat upp till en väldigt hög nivå. Eh, det andra stycket då spelades av ett, ett underbarn som liksom hade fötts med den här eh, suveräna musikaliska förmågan. Mm. Och när man hade lyssnat klart så fick de då bedöma vem av de här två eh, spelade stycket bäst. Mm. Eh, vem borde vi liksom anställa till vår orkester eller vad nu var. Och en stor majoritet av dem var det då underbarnet. För det lät bättre. Det här är en större begåvning, det här borde vi anställa. Det är bättre utfört, helt enkelt. Mm. Grejen var att det var precis samma musiker som hade spelat båda stycken. Ah. Så att allt handlade om deras fördomar eller förväntningar på hur stycket spelades. Jävlar. Vi vill se gud i människan. Därför uppskattar vi de här få när vi tror att vi får se det. Och då suddar vi bort det hårda arbetet som ligger bakom. Mm.
2: Gud vad spännande. Jag funderar nu på om när Maradona själv sa att det var Guds hand
1: mm.
2: om han i själva verket som han ofta gjorde satt namn på något mycket större än bara varför det målet var, skulle vara giltigt. För det var ju någonstans det är ju liksom någonstans precis den känslan av att han var lite så rörd av ett, 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 liksom en högre makt. Det var det som gav honom hela hans Hela hans aura, hela hans talang och allt
0: det där. Ja, mm. men Maradona var ju, hade ju den där förmågan som bra content. väldigt få har att, att bygga content och att hitta han bara slängde väl ur sig någonting mm. men att det, det var någonting som som levde och ekade i, i evigheten. Just det. Eh.
2: Men liten uppmaning då till SVT Sport, på min, min gamla arbetsgivare på Facebook, ge oss en sån tumme ner Vi som tyckte att <laughs> det var inte så jävla bra att bränna så mycket straffar när Sverige stod där och hade chansen att ta ett oskuld. Girls.
0: Dislike.
2: Dislike, mm. precis. Och Patti Smith, för övrigt, tycker att du hade kunnat sjunga rätt på Nobelfesten.
0: Får inte göra det så dåligt. Nej. Han
1: gör bort det här helt enkelt. Man får inte lägga en straff så dåligt som han gjorde.
0: Jo, det vi inte har poddat eller pratat om under sommaren, vi har inte gjort alla andra har gjort det, är ju såklart det som att vi har upplevt våra livs och alla livs största då, transfer sommar. Världens alla stora spelare byter klubb i princip. Eller är på väg. Eh, Messi har gjort det. Cristiano Ronaldo har gjort det. Kanske det blir någon USA-turné för Manchester United nästa sommar. Hostost. På grund av det. Eh, och Kilian Mbappé kanske eventuellt gör det. Eller har gjort det när ni hör det här. Mm. Och pengarna far åt alla håll och sådär. Och det... Jag kan... Jag vill bara citera, och det här är, är banalt, men i alla fall det var då som jag började tänka på vissa saker, ett, en Twitter-konversation som är, har snart ett år på nacken. En eh, fransk neurokirurg som heter Laurentin som twittrade så här PSG's målvakt tjänar 6 miljoner i månaden. Eh, en sån årslön motsvarar 361 årslöner för ett sjukvårdsbeträde, 267 år för en sköterska, 89 år för en allmänläkare och så vidare, och så vidare. Och han fick svar av Mikael Correa en eh, journalist på det här granskande sajten Mediapar vänstersajt eh, som ville nyansera diskussionen något och skrev att 2% av alla professionella fotbollsspelare tjänar över 7 miljoner per år. 45% av dem tjänar under 10 000 i månaden. Hälften får sin lön för sent och snittlägnar på ett kontrakt är 22 månader. Det finns en överrepresentation av ångest och depression i yrket jämfört med övriga befolkningen. Och inget nytt under solen. Så där är det och vi kan prata om hela det, det vulgära. Men det som har slagit mig med just den här sommaren är ju den stora frågan om hur kommer det sig att det kommer precis just nu? Att i en tid när eh, ekonomin är så plågad överallt när det måste ta oss en superliga för att de stora klubbarna ska överleva eh, som det pratades om att det just då vräks in ännu större pengar, ännu mer. Eh, och jag har funderat om det liksom
2: En på... sammanslutning när de har bara sagt här, vi måste ordna ett skådespel nu, du tar den, så får ni den så gör vi så och så underhåller vi den här tröv, tröjförsäljningsbranschen och Ja,
0: jag tror att det finns liksom två, två teorier man kan ha båda bottnar i Freud, att antingen så är det ju efter pandemin på samma sätt som vi har pratat om det om eh, åren efter Frankos död och fascismens fall i, i Spanien när det var inte bara att man upplevde frihet utan man omfamnade varje liten por av den nya friheten. Det skulle knarkas, det skulle knullas, det skulle eh, göras allt det som man inte hade fått. Eh, som ju sker på många områden då, eller kommer att ske efter pandemin. Man pratar om att det kommer att bli ett nytt 20-tal. Ett nytt 20-tal, 20 mm. eh, den nya stora glädjen. Vilket man väl skulle kunna säga, är någon slags här, eh, Freuds Libido, livsdriften eh, tillbaka. Så antingen så är det ju det. Den, den frådianska analysen är ju att antingen så är det är det, det vi ser. Eh, eller så är det eh, det vi kallar för dödsdriften. Dödsdrift. Mm. Eh, att vi vill se skiten eh, brinna. Fråd hävdar väl att det där uppstår liksom, när, när människan ser eh, eller upplever eller får en inblick i att livet faktiskt är ändligt och kommer att ta slut. Eh, att det är då liksom, som man får den här underminvetna impulsen om att då ja, försöker vi i princip utplåna oss själva. Vi söker oss till eh, att eh, återuppleva mörkret, att vila i mörkret, att... Eh, ja.
2: Försöra planeten.
0: Ja, Freud själv upplevde väl... Han, hans teori kommer från att han träffade soldaterna som varit ute i första världskriget som inte förträngde det de hade varit med om, eh, utan konstant återupplevde livet eller döden från skyttegravarna och inte kom vidare. Och han kom fram till att det... Eh, att den kanske är den starkaste driften vi har. Att ner, ner och ännu längre ner i, i mörkret strävar vi. Så jag vet inte om det är det som Paris Saint-Germain, eh, Real Madrid, Manchester United och alla de gör. Att ska det gå åt helvete helvetet och så låter det gå åt helvete Med till helvete musik eller? Till musik. Mm.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Mm. Uh, det kanske kopplat till det vi om förut, att traumat faktiskt är... Är, ger större intryck än vad, vad vinsterna gör.
2: Men precis, men kan det inte också vara att eh, det, fotbollen håller på att omfamna den här idén om, om att man är kapitalistiskt helt galen och vulgär och att det är liksom eh, fotbollen nästan står för allt eh, som vi borde minska på nu, det vill säga tillväxt, Inte mm. eh, jag flyga mm. till exempel. Um, om de här extrema inkomstskillnaderna och allt det där. Alltså toppfotbollen är liksom... Våldtäkter, allt det där. Mm. Ja, men att det är matchideal och allt sånt hit och dit som vi pratar om. Att allt det härbergeras av fotbollen och att det på något sätt, det kan, ja det kanske är deras ögonblick eller stund för att bara liksom, ja, men ta det då.
0: Mm. Ja. Nu kör vi bara. Vi kör, vi bara mm. kör. Mm. mm. Uh... Nej, det finns något intressant i det där.
2: Det var ju faktiskt intressant på PSK:s första match för säsongen, eller första hemmamatchen då, när, när man presenterade alla nyförvärv. Vilket det också är lite... Alltså, brukar man göra det? Är det så? För då skulle först så Hakimi springa in på plan. Eh, och så kom eh, Ramos, sista Messi. Donnarumma var tvåa, mm. såklart. Hakim skulle ju spela matchen. Mm. Vilket ju var jättetekonstigt. Jätte Men dessutom, så, och så ja, byggdes sig givetvis upp så att Messi skulle vara sist. Uh, och det var en liten scen och hittade dit. Och vi sedan av planen så satt PSG, TV-studio-typ. Och hade du flugit in Shavi Pastore som mm. så här uppvärmningsakt på något sätt. Han skulle liksom snacka igång uh, den här cirkusen. Och sen så gick. Donna Roma, efter att han blivit presenterad på inneplan på den här lilla scenen och de har tagit bilder och så. Det var, också så här, det, stod, det var två barn som bara stod där, som de fick i famnen på något sätt. Ja, det var väldigt konstigt.
0: Ja här, ja, här är det
2: <laughs> Och sen så gick Donna Roma direkt till äh, Psk tv studion och satte sig för att liksom svara på frågor. Och 30 meter därifrån värmer sig upp och ska mm. spela match. Och medan Hans då tänkte efterträda sitter och liksom pratar om ambitionerna med klubben. Alltså det, ble, och, och det, menar, det, var, det var nästan så det var så att det nästan var imponerande att de mm. vågade liksom jag kände bara så här, fan vad gott. Nu kör ni det löper ut här. Och det var ju massa med pyro och liksom och bengalor och fyrverkeri och, och hit och dit. Alltså att, att allt det som vi ser att fotbollen inte handlar om det, <laughs> det vill säga. Eller ja. Allt det vi säger att fotboll är grunden är nog Lagsport. Liksom det, det, var, det var sånt jävla avståndtagande från rötterna helt enkelt. Det var det jag skulle säga.
0: No more facts to give som Nej, det heter. Mm.
2: Det var precis så. Exakt så. Vi, här, här står vi liksom. Vi, vi, och vi är stolta liksom. Ja. Köpte bara. Eh, vi är stolta över att vara äckligast. Ja. Och vi skiter i alla era idiotiska idéer om att det ska
0: vara lite så. Gräsrots känsla eller... Sartre hade varit stolt över dem. De axlar sitt öde fullt ut. Ja,
2: det kanske man kan säga. Ja, ja det, var, det var faktiskt um, ganska fascinerande och, 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 och också något som jag tror kanske hade blivit liksom mer kritiserat i en annan liga ändå. För att det finns lite... Alltså PSK är så normlösa på något mm. sätt. De behöver inte förhålla sig till någon
0: annan. Ja, men då vill Det är väl i linje med alltså. det finns ju två linjer i hela, hela klubbbygget PSG, det är är såklart att det är en lokalt rotad förening på vissa sätt alltså, den, den finns och lever i förorterna eh, runt om i Paris där den är i allra högsta jobb på riktigt för människor som har fötts och vuxit upp med, med klubben, mm. samtidigt som den är det är en konstruerad klubb från start mm. eh, från 1972, Paris måste ha en, ha en fotbollsklubb mm. då fixar vi en fotbollsklubb i Paris 70. 70 till och med mm. eh, så det, de två sanningarna måste finnas samtidigt. Ja. Men jag tycker att alltså det, det finaste med allt det här eh, är väl att exemplet Lionel Messi eh, tycker jag är så, så oerhört talande alltså på något nästan grekiskt mytologiskt sätt eh, att han han låst ju in sig själv genom att år efter år efter år bärna den lönen i, i, i Barcelona att var, sätta press på klubben eh, att driva sig själv som ett företag eh, lönen jag ska känna mest jag ska ha lekkamrater runt med som jag vi vinner. Mm. Det var inte bara han naturligtvis som drev det där han var ju delaktig i det. Mm. Tills de hade kommit till en, en punkt där han faktiskt inte fick eller kunde vara kvar. Nej. Oavsett om han spelat 0 kronor så fick han inte vara kvar. Det var strax att grina nu. Han hade byggt sin fälla för sig själv och, och ramla i den.
2: Mm. Uh, Vem är det då? Är det Icarus då? I grekisk? Bara
0: att han, flög. han flög för den här solen.
1: Det nya, numera Paris Saint-Germain Leo! Leo! Leo!
2: Jag tyckte ändå alltså min, min känsla var när jag bevakade den här sjuka övergången att det så var det ju lite svårt att inte liksom dras med faktiskt. Mm. Eh, kanske av det skälet att Messi upplevs som så ren för så otroligt många fotbollssupportrar
0: Uh, rörd av Gud
2: Ja, rörd av Gud, mm. helt klart Men också det här att han har varit trogen en klubb så länge Så klubbbytet blev ju mer Värt mm. Det var inte alls devalverat på samma sätt som när Ronaldo har ändå gått runt i en Ganska hög takt, eller Zlatan för den delen Men, men här vet man liksom Att det är någon som ger upp En så stor Del av de facto Så många år av mm. sitt liv Och, och att, att det är att det ens sker är en jättenyhet och att det sen PSG är liksom en så här, det är, ja men det är ju som att vara lite rörd av Gud och han valde oss liksom mm. det är som att vara den mest utvalda mm. på något sätt um, och jag tror att det var det, var det som, nu finns det ju inget större, det här kommer ju aldrig gå och matcha men PSG har ju liksom växlat upp, först så kom slattan uh, givetvis, eller först kanske man tog in Ancelotti och så kom slattan. och liksom Ja, bäcken och sen så kom det här liksom Neymar och Mbappé, men det här var liksom sista steget det var fortfarande så att det gick att och, och, och locka ut folk på, alltså som var helt lyriska på mm. gatorna det hade det, inte blivit om det hade varit Ronaldo nej, det nej, det, så han är inte ja. ren på samma nej. sätt uh, och, han, han har inte, och, och det är också bilden av Messi att han är ödmjuk till exempel mm. uh, äkta, att han är liksom lite, lite att alltså han är blyg och ja, det är bara det är bara, det här, det är bara den här rena talangen kärleken till klubben, tårarna mm. på Barcelona presskonferens och så kommer han hit.
0: Mm. Men det är... Eh, Jesus
2: klev ner, ner. Ja, lite så.
0: Förebilder är bara bilder som en svensk poet eh, har rappat. Eh, och jag tror att just du, du rör vid ju någonting just där med, med renheten, alltså vår, vår tids strävan efter renhet, att vi vill låtsas som att världen inte är är fullt ut komplex att PSG måste vara det ena eller det andra han får inte vara både och eh, Messi ska vara det ena eller det andra han får inte vara både och eh, Jag tänker ofta väldigt ofta till det mest, kanske mest tydliga exemplet är ta Jürgen Klopp som exempel som då lanserades som hela världens underbara mysfar med fötterna nerkörda liksom i den västfaliska jorden och han, var, han drack bärs och han opererade håret utan att skämmas för det och han, han hängde med support och han dansade disco efter Champions League-finalen och allt det där. Och sen kommer eh, backlashen med att ja, men han är bara fejk för att han fräser också åt journalister. Han är otrevlig mot supportrar. Ergo Klopp en jävla gris mm. som bara fejkar alltihopa. Som om det inte vore fullt möjligt att Jürgen Klopp kanske är en tredimensionell människa som både är rotad i Västfalen. Mm. Som är en underbar kille som man gärna har tagit en bärs ihop med. Mm. Samtidigt som han kan vara ett jävla svin också. Mm att du måste välja sida för eller emot. Mm. Ta Gigi Buffon för att gå vidare mm. utifrån, från, från, ja, från, mm. från Paris. Den här stora berättelsen som vi nu älskar att berätta. att Han, han återvände till sitt Parma i Serie B. slutade sin cirkel. Vad händer när Buffon blir klar för Parma? Det sitter en banderoll utanför Tardini där det står liksom din jävla Judas kom inte hit mm. från en, en ultrasgrupp i, i Parma. Som inte har glömt att han drog från Parma till Juventus mm. för 200 år sedan. Mm. Eh, det finns alltid. Både och eh, nästan alltid. Mm. Eh, med väldigt få undantag. Mm. Harry Kane kanske är den undantaget då. Marcus Rashford. Som är ren.
2: Mar Caroline
0: Steger. Som alltid velat spela i Stadelska Tottenham.
2: Just det. Eh, det, det Okej. Okay, okay. Det här är ett annat ganska bra tema. Fast han verkar ju ändå ha kommit undan lite med vad ska man säga. Det är inte så att han kommer behöva göra någon sån golgatavandring.
0: Det finns väl inga alternativ. Det är liksom som jag vet inte vad vi som pratade om men hur, hur gör man egentligen när man så alltså uppenbart har velat bort, lämna ja. någonting och sen kommer tillbaka jo men låt mig tala för hela ett, ett, ett manligt kollektiv eller ett kvinnligt säkert också man köper lite choklad och lite blommor och sen så glömmer man alltihopa mm. för att motsatsen är, är outhärdlig mm. vi kör på, vi fortsätter vi ger det här ett nytt försök
2: mm. hon, hon var bara kul i ja. två, tre veckor det var alltid du det var alltid du jag, Jag funderar på dig hela
0: tiden. <laughs>
2: <laughs> den blir svinsmår för Kylian Mbappé om han nu inte redan har gjort den här klubbflytten. Ni lyssnar på detta. Han har inte gjort det nu den 31, eller 30, 30, 30 augusti i alla fall, tidig eftermiddag. Eh, och dessutom spelade han match igår och briljerade. Undrar man har ett lite sånt slätankomplex. Nu har han gjort två av sina mest inspirerade matcher på evigheter när han har varit liksom helt mm. eh, totalt hatad av supportrarna. Mm. Och, jag, och det snacket blir svårt. Och om det är så att de inte hittar liksom en överenskommelse och han ska fortsätta. Men om, för det enda jag inte trodde om honom var väl att han hade den djävulen i sig. Alltså att spela bra fotboll. Jag älskar, jag älskar när någon visslar.
0: Mm. Att, jag
2: att han är den liksom. mm. men, men det kanske är en, en lite oväntad slatan sida av äh, en bapté. Jag vet att Neymar sa ju när han var tydligt med att han ville gå tillbaka till Barcelona för två, två tre somrar sedan. Eh, två är det väl. Då sa han ju så här, jag vet att jag, varje hemmamatch kommer borta som en bortamatch för mig den här mm. säsongen. Och så, höll han, så knep han igen liksom och spelade bra eh, i så pass lång tid som behövdes. Vilket inte är så länge, supportrar är ju det är ganska snabbt mm. liksom, bortklömt om man gör laget stora tjänster. Men ja, nej, Mbappé kan få en, lite av en uppforsbacke om, om det blir så att det blir han och PSG en, en säsong till.
0: Mm. Får jag göra en, en sista sån inpass innan vi vänder blad? Ja,
2: jag har en, en grej kvar, men du får göra ett inpass.
0: Ja, du kan, du kan fortsätta innan vi vänder blad. Eh, men en sak som jag tycker jag har blivit uppenbar i detta tidevarv av liksom då när alla verkar överens om, i alla fall medialt, om att det här vi lever i den mest vulgära av tider eh, med då alldeles övergångar med de enorma lönerna eh, med liksom bristen på lojalitet inte existerar längre eh, och, ja, och så vidare, att, att pengarna avgör eh, korrelationen 96% mellan störst budget och, och resultat och så vidare och att det är något fel med det eh, det man saknar mediat är inte det en, en schysst som högerbevakning en stark högerröst som säger att det här är toppen det är exakt så här som det ska fungera. Så här, så här funkar kapitalisterna. Alltså, det finns en, en vänsterkritik mot hela den här företeelsen. Den finns ju överallt. Mm. Vi etablerar narrativet att det här är inte sunt och det här är inte bra. Och... Ja
2: just det. Martin Åslund.
0: Martin Åslund kanske är en enda i Sverige som skulle kunna axla, axla manteln fullt ut och prata om...
2: Hur mycket spenderar. Ja, den och den? Och
0: globaliseringen av fria marknaden. Eh, du får en, en rörlighet av kvalificerad och mindre kvalificerad arbetskraft. Mm. Ökad köpkraft i medelklassen. Ja, och att det är så det måste fungera. Mm. Uh, för just nu känns det lite som med, som med musik varför finns det ingen bra högermusik? Så det ville Kraftford. Varför gör det inte? <laughs> varför ska bara vänstern ha alla bra låtar?
2: Men är, är det lite som en gammal podd när vi pratar om att det bara fanns ytter, höger och yttervänster kurvor, mest mm. högerkurvor i fotbollen, mm. men det fanns jävligt <laughs> två såhär, Annie Lööf mm. uh, uh. som stödde det fria skolvalet och sänkt inkomstskatt och uh. Hej Manchester City. har
0: inga bara ramsralls.
2: Eh, är det för att vi inte klarar av den
0: komplexiteten? <laughs> det kanske kan vara liksom hela den här eh, syntesen. Vi landar i det slut.
2: Ja, Vet du vad jag tror? Jag tror att eh, Zlatan Abrah Ibrahimovic är en bra eller tydlig egentligen högerkraft mm. inom mm. fotbollen. Mm. Utan att han har formulerat det på det sättet. Men jag tycker det är hans vara på något sätt och uh, val mm visar ganska tydligt mm. att det, det handlar... Alltså, du har ju allt där. Individen, här extrema individkulten. Alltså hur den har bara byggt på sig själv alltid. Mm. Eh, den starke mot alla andra liksom. Och vikten om vi inte har några mm. lojaliteter eller var egentligen solidarisk med någon. Man flyttar runt, ja man spelar landslaget för det är en ära. Men mm. det är ju också... En, det är ju en, det är inte en liberal, men det är ju en gammal högerkonservativ idé att man ska representera ett land och att det finns ett högre värde av det. Fast Zlatan är ju en perfekt... Varför, varför har inte SD tagit honom? Det kommer jag på varför de inte har gjort det. Ja, just det. Just det. Ja, det, fanns det. Men Zlatan det är en, en, Zlatan en, en stark eh, högerkraft inom svensk fotboll.
0: Ja, men det, det finns ju någonting. Solak alltså, är stark, Birmansevich är tuff in migration men med förnuft. Jag vet inte. Man kanske har något där. Den gyllene medelvägen.
2: Ja, fan, slatan. Nu bara kände jag så att vi behöver hans eh, totala liksom acceptans av, den, av marknaden. Mm. Alltså av marknadskraften, men också av reklamens potential till exempel. Just Det, det är också att han menar, han älskar ju att investera i nya grejer och se om de flyger eller inte.
0: Paddelhallar, deodorant, vitaminvatten, vitaminvatten, bolber. Det var det. Som jag skrev i min app. Det var tur jag drack en
2: vitamin well upgrade och då blev 200% direkt efteråt så det tur man har vitamin well. Ja ja. jag vet inte. Jag har ju tänkt jättemycket på det här med till PSG och frågade lite mig själv varför jag ändå drogs med och funderade på om det var rimligt att göra det och så kände jag när jag stod där att om man inte dras med i det här eller om i alla fall inte en enda cell i min kropp tycker att det här är häftigt och sjukt stort utan det jag bara slår på någon form av så kritisk blick så gillar jag nog inte riktigt fotboll och mm. uh, och då kanske jag ska hålla på med det. Alltså att det och, och, vilka, och jag blev nästan liksom överraskad och glad över mig själv att jag tyckte att det kändes ändå så pass relativt jävla häftigt mm. att här kommer Leo Messi. Inte för jag har ett blygsamt skryt, stött på honom många gånger genom åren, men det har jag faktiskt gjort. Så det var inte själva så här, här Leo Messi. Jag vet att det är en helt van, det är en vanlig människa. Men symboliken att Leo Messi kommer och att det kan väcka en stor liksom europeisk metropol ur någon form av sommarslummer och att folk tappar koncepterna vilket mm. inte händer så ofta i Paris. Alltså klubben kan ju bygga upp sådana här ja, uh, vad ska man säga sån här uh, event och sånt, det har man gjort tidigare. Men det här, här var det någonting annat liksom. Det, var, det, det, det dominerade var varenda nyhetssändning det var alla, alltså du vet sådana där gamla korrespondenter som man aldrig ser någonsin göra fotboll. som kan inte det. Svenska och lite andra du vet nordiska länder stod ju där för att deras redaktioner också också... Det händer någonting nu. Vi fattar inte riktigt. Mm. Du fattar kanske inte heller. Men ta reda på vad det är. Liksom, för det här är någonting helt annat. Mm. Och att man... Att det här var... Om inte toppenhet så... Nyhet nummer tre är aktuellt. Att Leo Messi var i åtta, alltså 20 på... Fransk tv. Alltså alla de här grejerna. Att det var liksom en helt, någonting helt annat. Och se den här galna reaktionen och känna att ja, jag gillar det lite grann. Eh, eller jag gillar det ganska mycket faktiskt. Och hade jag inte gjort det så kan man inte hålla på med fotboll. Man kan, vi kan inte bara bevaka det här med massa jävla reservationer hela tiden. Och jag, då, då vill jag ändå liksom hävda att man kan både eller landade jag i alla fall, tycka att eh, det finns givetvis av förnuftighetsskäl massor med osunda komponenter i allt det här. Alla vet att PSG förstör marknaden, sätter liksom hela den inhemska ligan i total ojämlikhet, bla 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 bla. Qatar pengarna kommer de ifrån diktatur och allt det där. Men utöver det så måste man så måste man nog som fotbollsälskare eh, någonstans ändå gilla att Leo Messi slår ner som en liksom... Ja, kliver ner från himlen och sätter en stad bland.
0: Eftersom också fotboll, även i den här tiden, fortfarande också bara är fotboll, det vill säga elva mot elva, ja. eh, dribblingar, klacksparkar, tacklingar, allt det där. Den fascinationen finns ju såklart kvar, eller måste finnas kvar. Alltså jag hade inte följt fotboll om det bara vore den stora berättelsen. Lika Nej. lite som jag hade följt fotboll om det bara vore spelet, Mm. Men man är fortfarande personen som stannar till spelar där fotboll på en, på en plan någonstans som man förtvivlas svårt att gå förbi utan att se stå och titta i, i teamet för att se om det finns en 11-åring som faktiskt är väldigt duktig eller så. Mm. Eh, jag vill ju se hur det funkar. Jag vill se om, om Messi, Mbappé och Neymar eh, är en cocktail som gör, som blir större än, 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 än liksom summan av delarna på något sätt. Mm. Eh, jag vill se hur, hur Messi hanterar eh, en jävligt tuff, alltså fysiskt tuff borta match mm. som ju är tuffare i nästan tuffare i ligan än vad den är i Premier League på ett ja, eller annat ja, sätt. Absolut, utan tvekan. Eh.
2: Domarkvaliteten är också liksom lite mer eh, sviktande så att jag han, han kommer in.
0: Motopin hanterar Messi. Mm. Mm. Och så, mm. absolut. Mm. Jag, jag Precis,
2: dels det, hur, alltså den aspekten också just det att hur Hög kvalitet kan man nå anfallsmässigt om man nu verkligen bara plockar ihop de tre bästa pjäserna som finns kanske just nu. Så det är spännande. Men också tyckte jag som när jag var på plats utanför och se liksom de här kidsen som skriker ut sin lycka över detta och som älskar den här klubben och följer den och inte sitter i liksom förorten i Sarcell och tycker att Katar-skit liksom. Eh, att de... Vi, alltså vi kan inte bara bortse från att de finns mm. faktiskt. Det är ändå så här... Det här var den bästa nyheten på sommarlovet för många mm. i Frankrike. Det det största som hände. Eh, och att det måste få vara så med alla invändningar man kan ha mot eh, klubben PSG. Inte vet jag... Skattesmitaren, blev Messi om man så vill. Och eh, oh den ojämna ekonomiska balansen i den fotbollen och så. Så var det ändå så här, det här hände något coolt.
0: Välkommen till å ena sidan och andra sidan på den.
1: Mm. <laughs> Precis. <laughs> Paris. Paris
0: Vad är det vi brukar göra i podden? Det var så länge sedan så jag kom eh. det fullt, fullt ihåg. Vi brukar kulturtipsa. Det brukar vi göra. Så här på upploppet. Och jag finner mig själv med att inte ha så mycket tips utan snarare en fråga som baseras återigen på någon form av mediekritik. Det har slagit mig eh, de senaste åren att det fanns någon slags tendens i, i takt med att mediernas kris, ekonomiska kris eh, graserade och tidningar fick lägga ner och lägga mycket energi på, på snabba nätnyheter och mindre på de tidskrävande eh, granskningarna och djupgrävningarna och så vidare. Eh, man blir fortfarande så lite smått chockad när man ser journalister. Det var senast den här säkerhets... Eh, danska, att CIA hade varit och spionerat i Sverige med hjälp av att den danska regeringen kände till det och dansk medier hade ägnat ett år åt att granska det och sen kommer det stora avslöjandet och mm. man men tänk ett år på att få följa någonting, och gräva någonting mm. eh, Det Danmark är boven Det är Danmark är mm. så boven, jävla värt alltså, jävla, ja. så jävla det total
2: alltså, det ja. Hade gått fem år hade det också varit värt
0: det har och din käft och det finns såklart. Det händer då och då. Alltså, vi har Josimar, har Mediapal som pratar om förut. Det är det vissa apropå eh, vissa fotbollsspelare och så som har, har kunnat lägga den, den tiden på, på granskningar. Mm. Annars har jag upplevt att de som har kunnat göra det jobbet istället för när journalisterna inte har kunnat göra det. Det har varit konstnärerna i väldigt hög utsträckning. Eh, vi har haft Anna Odell som kan liksom granska sykvården i Sverige- eh, Genom en, en, en konstnärlig film eller installation. Mm. Paul Hollander som går till Afghanistan och jagar efter någon, någon, någon ung pojke och blir skjuten i armen och lägger mycket tid och, och resurser på det. Eh, för att ta ett aktuellt exempel här: Nomadland. Eh, fantastiska filmer har du sett den? Eh, det kommer du att göra, som väl baseras på en bok då, där författaren har åkt runt och liksom förr i dag gigekonomins eh, nomader eh, och levt som en av dem under under flera, flera månaders tid. och ja, just det. det är som journalistiken sällan har, har tid eller råd, eller mm. tycker sig ha tid och, och råd mm. att göra. Eh, det kan konsten göra för att de, de skiter väl i pengar antar jag. De kan liksom leva på vatten och bröd för att det, det är värt det. Allt för konsten mm. eh, och så vidare. Så då tänka lite med... Lär polar. lär. på Vad sitter det riktigt då faktiskt? Nej, den har väl ett högre den, syfte kanske. För
2: den, det, det handlade ju om att det bara, konst bara skulle få vara konst det, och inte, och inte vara politik. Så att, eh... Tvärtom då?
0: Ja, tvärtom. <skratt> <skratt> Å ena sidan. La, la polemonde. Ja. <skratt> eh, men ett och kvar, eller lite mer till Katar. Till eh, det som alla drömmer om att kunna kunna granska fullt ut. Men jag vet inte hur många som kommer att ha resurserna. Så undrar jag lite, vad, vilka konstverk vill vi se som gör granskningen av Katar? Av <skratt> Exempel? Eh... Ska jag se om man kommer förslag först så får du fundera. Okej. Okay. Eh, jag har, det jag önskar mig kanske mest av allt är väl, alltså arabfotbollen i, i VM-sammanhang, det största ögonblicket eh, och det första ögonblicket jag minns är väl Katars, förlåt, Kuwaits VM-debut, eller enda vm mästerskap i 82 i Spanien. Mm -hmm. eh, när de möter Frankrike jag tror jag att de jag tror att de gjorde någon sån här succé. Första matchen gick bra, jag vet inte om de, Tog poäng kanske till med eller, mm. eller förlorade knappt. Så de var liksom de hade hävdat sig på den högsta nivån. Möter Frankrike i match två. Eh, släpper in 3 ett eller fyra, ett. Eh, på ett tveksamt sätt. De släpper in det för att deras spelare slutar spela för att man har en visselsignal som kommer från läktaren och inte från domaren. Mm. Inte från den sovjetiska domaren. Eh, och blir förbannade och det slutar med att då den kawaitiske prinsen kliver ner på planen äh, går fram till domaren och säger att blå blås bort det där målet annars så drar vi hem var på målet, gjorda, av min älskling Chires, äh, döms bort och mm. matchen går vidare mm. cirkelslutningen, jag vill se väl i Qatar att äh, när då äh, Frankrike kommer till Arabvärlden för att spela VM-fotboll möter Qatar i första matchen mm. då vill jag se Frankrikes äh, nya president, blir det då va? Äh, ja Vad, nästa år? Mm. Eh, gärna Marine Le Pen då mm. kan få vara Macron också som då när Qatar gör 1-0 i premiären kliver ner och säger att nu drar vi hem eh, om du inte drömmer bort målet mm. eh, kan vi se det hända? Eh,
2: ja, alltså Macron för sitt stora fotbollsintresse. givetvis, jag upplevde att han sätter faktiskt fotbollen lite före eh, över uppdraget eh, och, och Le Pen... har
0: goda sympatier också får man säga.
2: <laughs> just det mm och Lupin för sin osvikliga patriotism. Mm. <laughs> Men det beror ju lite på hur många araber som är med i laget. Just det, ja. sant. Döm
0: in målet. målet säga. Ja, lite mm. så
2: kan det vara. Men då vill jag lägga till att jag tror äh, rätt om jag har fel att Zidane-Materazzi- skulpturen mm. står i Katar nu sant. mera. Mm. Så att ställa den på liksom hedersplats på Frankrikes första match bara som en liten sån en, en liten närvaro en liten historisk ja, alltså. närvaro
0: Guds hand ja och så vidare Guds skalle mm. eh, den tycker jag om. Mm. jag tycker också om tanken på en, någon som tar sig för att hänga med fotbollsspelare, de här protesterande kollektiv fotbollsspelare på deras semester i Dubai en likartad del av eh, som Qatar och sådär käkar de här omsjungna guldbiffarna för 3000 kronor och, mm. eh, och sitter med runt bordet eh, och sen intervjuar samma spelare om deras starka ställningstagande mot de bristen på mänskliga rättigheter i Katar. Mm. Det är det bra. Har jag tyckt om.
2: Ja, den tror jag kan bli jättebra. Ehm... Mm. Um... Får i nästa pod. Du får återkomma i nästa podd.
0: Vi låter det vara vårt lite sömniga kulturtips då. Att vi ber om kulturtips snarare. Ge oss installationerna som kan vända Katar upp och ner. Vi ska efter många om och men och en, ett långt uppehåll och en väldigt lång podcast tror jag avsluta som vi gör. Som vi brukade göra med lite musik och det får bli på det sätt som det som det kan bli, jag har en, en historia att rama in det med uh, Den här musik som jag har sett live, jag har sett den i Marseille, kanske tio år sedan någonting, när jag var på en liten, liten klubb runt Courchelien uh, och går och ser på uh, en svensk artist mm. mest för mig, kanske minnesvärt för att det var en sån där definierande situation, jag går ut för att ta lite frisk luft och hamnar jämt i två stycken Eh, eh, ja, nordafrikanska killar utanför. Eh, jag frågade dem hur kommer det sig att ni är så brottsstatistik. så att En av fem av er borde vara brottsmisstänkt. Men de var ju bara två. Eh, de sålde i alla fall eh, joints. Mm. Eh, och jag har ju feeling och är lite berusad och köper en joint som sen ligger kvar i fickan i två veckor för jag är inte typen som röker eh, överhuvudtaget och Nej. absolut inte Knark. Men jag kände just då, och då att jag ville vara som dem. Mm. Men jag var inte fullt ut och jag ville kanske inte vara det heller. Sen gick ni tillbaka och lyssnade på eh, direkt från ditt skövde. Skara. Skara. Direkt från ditt skara. Tror jag. Kanske. J.J. Mm. Johansson mm. eh, som sjöng eh, det som väl får bli den här podcastens temasång då. Tell the girls that I am back in town. Tack för att ni är tillbaka. vecka. Ciao.
2: Tell the girls that I back in town. You har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.